2: du Biscuit parle de l'offre de Radio France en éducation aux médias et à l'information avec les initiatives de Move. Bonjour Martin. Salut Rémi. La séquence médiatique de la semaine nous transporte sur les ondes au printemps 1968.
0: Quand le RTF se tient entre grève, censure et doigts sur la couture du pantalon, les radios périphériques, elles, sont au plus près pour faire vivre les événements de 1968.
2: Nous finirons par jeter un coup d'œil sur quelques logiciels de montage, dont Audacity et Reaper. <musique> Tout commence le 22 mars 1968 dans un amphithéâtre de la faculté de Nanterre. Un étudiant nommé Patrice Louis assiste à une assemblée générale. L'ordre du jour, la libération de membres d'un comité dénonçant la guerre du Vietnam et arrêté après le saccage d'une agence de l'American Express à Paris. Avec son petit magnétophone, l'étudiant, qui deviendra journaliste un peu plus tard à Europe 1, enregistre un étudiant en sociologie qui prend la parole. Il s'appelle Daniel cohn bendit alors Martin, quel est le paysage médiatique français en 1968 En
0: 1968, la presse écrite en France elle a encore un poids assez important il y a presque 100 quotidiens il y en a 13 qui sont rien qu'à Paris et 85 qui sont en province c'est encore le, la fin de l'âge d'or de la presse, mais bien évidemment il y a la télévision la radio, tout cela est regroupé dans un grand groupe qui s'appelle l'ORTF, et puis il y a d'autres petites nouvelles radios qu'on appelle les radios périphériques qui vont arriver, c'est vraiment un un moment d'ébullition dans le monde des médias et quelle est
2: la situation du média radio en 1968
0: Eh bien, la média radio, il y a l'ORTF, c'est le grand groupe public hein, qui va représenter la radio, la télévision. C'est depuis 1944-45 que euh, ce groupe de médias est placé directement sous l'autorité euh, des ministres. Euh, c'est Alain Perfit hein, en ce moment qui est ministre de l'information. Il y a des mouvements de grève qui vont avoir lieu dans la radio euh, publique, mais il y a aussi des, des éléments de censure, puisque le 10 mai, notamment le magazine d'information euh, Panorama sera censuré. Et c'est vrai que les Français vont découvrir, redécouvrir euh, les radios périphériques, Europe numéro 1, RTL et Radio Monte Carlo.
2: Le grand groupe de radio et de télé publique s'appelle donc l'ORTF.
0: Oui, et c'est à ce moment-là, avec le recul, c'est toujours intéressant de regarder ces périodes historiques, puisque ce grand groupe, ça va être aussi une première chaîne, tout d'abord de télévision, puis une deuxième chaîne de télévision. Tout le monde, tous les Français ne, ne peuvent pas accéder à ces deux chaînes. Il y a certains Français qui sont coupés de l'une ou de l'autre, puisque les Technologies ne sont pas du tout les mêmes à l'époque et c'est pour beaucoup la télévision de papa du général de Gaulle. On retrouve d'ailleurs dans de nombreux slogans de mai 68, Rémi, l'intoxication, toute la presse est toxique, attention ne buvez pas, poison avec le symbole de l'ORTF. Donc on est dans un moment intense de réflexion du côté du public mais aussi des journalistes parce que si certains vont appliquer à la lettre ce que leur dit de faire le gouvernement, il y en a d'autres qui vont se révolter, se mettre en grève, qui seront licenciés. Il y aura un certain nettoyage dans l'audiovisuel public et ça va donner les évolutions qu'on aura plus tard avec un groupe qui va s'affirmer et puis un ministre de l'information qui va heureusement disparaître et finalement d'être de moins en moins présent pour dicter aux journalistes la manière de voir l'information à travers les yeux du général.
2: Et il y a, comme nous l'avons entendu dans cet extrait du documentaire, que Repin a consacré à mai 68 sur son antenne les radios périphériques.
0: Oui, ces radios périphériques, elles sont intéressantes, on les appelle périphériques parce que euh, ce sont des radios qui n'émettent pas depuis la France. Elles émettent depuis le Luxembourg, depuis Monaco, depuis l'Allemagne, et... Euh RTL et Europe numéro un, puisqu'à l'heure actuelle, on dit Europe 1, mais à l'époque, c'est Europe numéro un. Elles ont euh, qualifiées parfois par le gouvernement de radio barricade ou de radio émeute. Et ce qui est intéressant, c'est que là, les journalistes, les reporters seront sur le terrain, allez écouter des archives, allez écouter ce documentaire jusqu'au bout d'Europe 1. Euh, on est dans l'action. Les gaz lacrymogènes tombent, les grenades explosent, on entend les journalistes qui courent, aïe, ah, certains parfois qui reçoivent des choses, des pavés ou, ou d'autres choses. Et c'est, euh, c'est très prenant. Et euh, comme, le transistor, vous savez, Alors pour les plus jeunes, c'est ce petit appareil qui permet d'écouter la radio avec des piles et de le transporter. Comme le transistor est très, très diffusé en France, eh bien on, on se regroupe, on écoute dans la rue ces radios périphériques et elles vont innover. Elles vont même, RTL et Europe numéro 1, faire une émission en commun. Euh, il y a plein d'innovations qui sont faites et surtout, euh, il y a de beaux reportages qui ont été réalisés par ces équipes directement sur le terrain qui étaient un peu plus libres tout de même que les équipes de l'ORTF.
2: Du biscuit a rencontré la médiatrice de Radio France, Emmanuel Davier, qui nous dresse un tableau des nombreuses initiatives du groupe de Radio Public concernant l'éducation aux médias et à l'information.
3: Radio France est un acteur média central hein, qui remplit là une mission de service public et en tant que tel, Radio France a un rôle majeur à jouer en termes d'éducation aux médias et à l'information et elle a développé différents programmes en lien avec le clémi Alors, à la maison de la radio, on compte en moyenne deux 260 ateliers radio par an, avec également des speed meetings. Il y a la semaine de la presse et des médias à l'école. Il y a des visites guidées et en tout, il y a 750 programmes éducatifs qui ont permis à 50 000 jeunes l'an dernier de venir découvrir la maison de la radio. Alors, Enfin, au cours des, des, dernières, des dernières années. Donc, ça fait quand même une offre tout à fait conséquente. Si on la détaille, il y a, à une époque, il y avait mon micro citoyen qui était organisé avec France Bleue. Il y a donc Interclasse, on en a parlé. Il y a l'école des ondes qui est davantage destinée à l'éducation musicale. Et puis, il y a évidemment des ressources pédagogiques pour l'éducation aux médias. Alors, parmi ces ressources, on peut citer. Euh, la clé des médias, qui est une web-série coproduite euh, par France Télévée, Éducation et France Inter pour un éveil euh, critique et amusé à la consommation euh, des écrans. Il y a également euh, France Info Junior, où chaque jour, autour d'un thème d'actualité, eh euh, Estelle Faure recueille des questions euh, d'enfants et il y a les explications euh, d'un spécialiste. Et, et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi pour les adultes d'avoir parfois des réponses à des questions qu'ils se posent. Il y a Les Idées Claires, qui est un podcast sur les fake news. C'est fait par France Culture. Et France Info. France Info euh, qui propose également aux élèves de visiter euh, euh, sa rédaction, c'est-à-dire que le temps d'une matinée ou d'une après-midi, eh euh, il y a euh, avec des journalistes, euh, des élèves qui enregistrent de vraies émissions euh, euh, en studio. Et puis euh, on va également citer Move, euh, Move in the City, c'est euh, Move qui est à la rencontre donc, des lycéens euh, sur tout le territoire. Et donc il y a eu Toulouse, il y a eu Marseille, Lyon, Lille, Rennes, Aulnay-sous-Bois, Montpellier, enfin c'est un tour de France et c'est l'équipe de la matinale qui s'installe donc dans un lycée de la ville avec un atelier découvert des métiers de la radio, suivi le lendemain matin par trois heures d'émission en public et en direct pour rencontrer les élèves et les initier aux différents métiers de la radio.
2: Nour Edine Zidane, rédacteur en chef de Move, nous en dit un peu plus sur les activités, émissions et ateliers proposés par Move.
1: Il y a déjà des ateliers Move Inside que l'on fait au sein de la Maison de la Radio à Paris, où on invite des lycées qui nous sollicitent ou des collèges, mais principalement des collèges à l'initiation radio. C'est une initiation un peu, un peu sommaire, sur généralement des ateliers de deux heures, donc au sein de la Maison de la Radio. Depuis 2017, on a lancé une autre opération qui s'appelle Move in the City. À ce jour, on est euh, allé euh, dans 18 établissements, lycées en France. Euh, le principe de Move in the City, c'est de délocaliser deux émissions, de Move au sein du lycée. On arrive le jeudi en, en début d'après-midi et on fait un atelier avec euh, l'équipe de la matinale, Coffee Show de 6 à 9 heures et l'équipe de Debattle, libre antenne du soir de 19 à 20 heures. Pour que il y bien, différents pôles, euh, euh, petits groupes, euh, avec l'animateur principal, un chroniqueur, avec euh, le flashman, avec euh, l'humoriste, et on fait participer ces jeunes justement à, à l'écriture de, de séquences euh, bah, qui seront également euh, où ils seront acteurs le lendemain. Euh, des battles, euh, c'est une libre antenne. Donc le concept de la libre antenne, ce sont des euh, auditeurs qui appellent sur des sujets d'actualité. Là, on ne délocalise pas le standard. Ce sont les lycéens qui font office d'auditeurs. Donc euh, euh, sur un sujet qu'ils ont choisi en amont, eh bien on travaille avec eux euh, durant cet atelier pendant, pendant une bonne heure pour euh, euh, mettre à plat les arguments qu'ils ont, construire l'émission. Et ensuite, euh, l'émission est enregistrée avant d'être diffusée euh, le soir même.
0: Move qui continue donc hein, de porter ses anciens projets comme Move in the City, mais qui innove aussi dans le domaine avec l'opération Podclass.
1: Comme son nom l'indique, c'est Podcast en classe. Donc euh, essayer de construire des euh, podcasts structurés où on va explorer tous les genres radiophoniques, l'interview, euh, le micro-trottoir, le reportage, avec 17 établissements, 15 lycées et, et deux collèges partout en France. Euh, et notre euh, promesse, c'est de les accompagner pendant euh, ces six mois. Euh, accompagnement en ligne, accompagnement en présentiel, où on ira dans chaque, chaque lycée, et euh, accompagnement via des tutoriels vidéo.
2: Parler de Move c'est l'occasion pour nous aussi de mieux comprendre comment les jeunes consomment l'information.
0: Oui, et Jean-Emmanuel Dumoulin, coordinateur du CLEMI, hein, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information en Auvergne, nous aide à briser une idée reçue qui affirmerait que les jeunes ne consomment pas d'information.
1: Je crois que c'est plus des deux tiers des jeunes qui, qui s'informent régulièrement. Alors ça passe d'abord par leur entourage proche, puis par la télévision. Mais les, les jeunes s'informent, vraiment. Voilà. Alors après, effectivement, ces sources d'information, elles sont variées. Il va falloir qu'ils qu apprennent effectivement à les croiser, à voir comment ces médias avec lesquels s'informent fonctionnent, pour eux-mêmes se forger, et c'est bien l'objectif, leur propre opinion, de façon raisonnée, et responsable, c'est bien ce qu'on appelle l'esprit critique, et c'est en ça que l'EMI est un enjeu citoyen aujourd'hui incontournable. Une autre
2: idée défendue par Noureddin Zidane, cette fois, les plus jeunes, comme les adultes, doivent devenir acteurs
1: de l'information. Oui, ils doivent être acteurs des médias parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Il y a une vingtaine d'années, on était quand même plutôt dans une relation descendante avec des médias qui avaient la maîtrise justement de ces moyens de communication. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas évolué. Aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, chacun est son propre média. Et maintenant, chacun se considère également comme journaliste. Mais c'est aussi un métier, c'est aussi savoir choisir ses sources d'information, savoir les sélectionner, savoir vérifier l'information... Et euh, bah, notre rapport, il est aussi là. Euh, donc, c'est euh, prendre conscience de cette réalité qui existe et surtout de les accompagner. Euh, ce n'est pas de leur dire, euh, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais euh, de dire, euh, de prendre conscience de cet état de fait et de les accompagner du mieux que l'on peut. Et je pense que c'est une mission de service public. C'est pour ça qu'on a lancé ce, ce, ce type d'opération. Et oui, oui, tout le monde peut être acteur.
0: MOVE, ce sont aussi des programmes de musiques actuelles, une belle occasion pour éduquer l'oreille.
1: L'amour du son est aussi important. Euh, c'est vrai qu'on essaie euh, justement de leur faire prendre conscience de, de, de cet outil-là, de, euh, de ce paramètre-là qui est souvent malheureusement un petit peu euh, occulté. Il n'y a qu'à regarder sur les, euh, des fois sur des vidéos YouTube, on est sur l'image mais des fois on occulte le son, on dit que c'est accessoire alors que c'est super important pour transmettre un message. D'ailleurs, euh, sur l'opération peu de classe, euh, sur ce podcast structuré, euh, il y aura aussi une notion de montage, de mixage. On leur dit aussi, euh, voilà, créez aussi votre propre jingle pour voir un petit peu comment ils s'en sortent sur, sur le montage. Euh, ça se traduit également même sur du micro-trottoir ou du reportage parce que un reportage ou un micro-trottoir qui est mal monté, avec des niveaux sonores qui sont pas très bien adapté, et eh ben ça bah, ça fout par terre euh, votre produit quoi. Si c'est saturé, si c'est sous-modulé, eh ben, ça le fait pas. Et l'auditeur, eh ben, il écoute ça, il dit c'est pas très professionnel. Le, le contenu, le fond qui peut être intéressant peut être euh, décrédibilisé, donc c'est vraiment hyper important. Euh, quand on fait de la radio, euh, ce qui est important, c'est le contenu, certes, mais c'est surtout euh, de se faire comprendre et d'être écouté. On n'est pas là pour se faire plaisir, on est là aussi. Pour être entendu et pour être bien entendu, il eh ben faut être bien compris et c'est le son par la force des choses, donc c'est important aussi.
2: Cette semaine, Du Biscuit revient sur le montage radio et sur les logiciels.
0: Oui, parce que vous l'avez entendu avec Noureddine Zidane, hein. le montage c'est intéressant parce qu'il y a pas mal d'activités qu'on peut pratiquer autour de cela, des ateliers techniques. Rémi, toi qui es spécialiste du montage, tu as déjà travaillé le montage en atelier avec des adultes
2: Alors avec des adultes, mais pas que des adultes aussi, avec des, des, des jeunes. Ce qui est toujours très intéressant avec le montage, c'est de permettre de... De concrétiser un peu l'enregistrement Donc on a enregistré une chronique, un reportage, un sujet Et la dernière euh, étape C'est le montage Alors des fois ça peut être compliqué parce que le montage nécessite Beaucoup de temps et du temps euh, Qu'on n'a pas forcément quand on a un atelier Surtout si on a un temps limité euh, Deux heures, alors deux heures c'est un peu le minimum Qu'on peut qu'on peut proposer Mais souvent le montage est fait après Donc c'est un peu compliqué d'intégrer de, de, le montage Mais quand on peut, c'est toujours bien de pouvoir Montrer cette étape qui est très importante euh, Comment on récupère le son Comment on le nettoie, donc on enlève un peu toutes les toutes les, les petits sons euh, qui, euh, les petites hésitations, les pops, les e, et ensuite on euh, ajoute les sons additionnels. Donc ça peut être des extraits euh, d'interview, des extraits sonores, et après on voit euh, une, notre petite, on fait notre petite cuisine et on assemble tous nos éléments pour faire notre notre montage et notre notre rendu
0: final. Il y a d'autres difficultés avec le montage, c'est que déjà il faut avoir des postes informatiques. Alors parfois il y en a peut-être pas assez. Et puis pour les intervenants, tu l'as dit Rémi, est-ce qu'on fait le montage après Il faut penser qu'on peut être rémunéré aussi pour faire ce montage, ça prend du temps, c'est de la préparation c'est avoir un produit final, donc il ne faut jamais sous-estimer le temps de montage Nous on est bien au courant parce que bien évidemment on ne fait pas que des prises de direct pour du biscuit, il y a pas mal de montage à faire pour enlever toutes ces petites coquilles et autres problèmes Il y a d'autres ateliers qu'on peut faire avec la technique on peut réaliser des jingles on peut enregistrer des voix pour faire travailler l'habillage sonore, etc. Il y a euh, pas mal de, de choses intéressantes. Pour ceux qui n'ont pas forcément envie de parler dans un micro, c'est toujours intéressant de voir comment on les met en activité sur de l'éducation aux médias grâce à la prise de son et au montage.
2: Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir créer quelque chose et euh, tout ce qu'on a besoin, en fait, c'est un logiciel de montage. Alors, on peut peut-être commencer par le premier qui est le plus connu, qui est Audacity, qui est largement utilisé dans des ateliers en milieu scolaire aussi. Audacity qui est gratuit, qui est facile d'utilisation. Après, c'est comme tout logiciel. Une fois qu'on comprend où sont placés les éléments, les différents boutons, les différentes actions, on peut euh, commencer un peu le maîtriser. Donc, Audacity est très facile d'approche, il est gratuit. Mais il n'y a pas Audacity, il y a Reaper. Euh, nous, c'est un logiciel, par exemple, qu'on utilise pour euh, vous proposer ces épisodes du biscuit. Et c'est un logiciel euh, qui va nous servir à euh, nettoyer les sons, à monter tous les épisodes du biscuit que vous pouvez entendre.
0: Et ce qui est intéressant aussi pour ceux qui veulent pratiquer le montage ou des activités liées à cet aspect technique... Bah, c'est quand on travaille avec les plus jeunes, il y en a, c'est, ils maîtrisent déjà le logiciel de montage, que ça soit du son, de la vidéo. Et c'est même eux qui vont nous expliquer et nous apprendre des choses sur notre métier ou sur notre manière de faire. Donc, euh, allez-y les yeux fermés. Euh, si vous, vous ne vous sentez pas à l'aise, peut-être que dans les groupes avec qui euh, vous allez travailler, il y aura des spécialistes comme Rémi de Reaper ou des logiciels de montage.
2: Merci pour le spécialiste. C'est tout pour cet épisode du Biscuit. On vous donne rendez-vous avec Martin dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez réécouter cet épisode ainsi que tous les autres sur le site lechantier.radio et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode du Biscuit Salut à tous Vous pouvez retrouver du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast
0: Avant de vous quitter je vous souhaite bonne chance
3: à chacune et à chacun d'entre vous c'est